Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I över 2000 år har forskare och filosofer grubblat sig dumma över vilka de mänskliga egenskaperna med stort E är. Man har pendlat mellan fyra olika till flera hundra för att på senare år återigen börjat skala ner vilket har lett till fem betydande universella egenskaper som mer eller mindre kan igenkännas hos varje människa. Och jag pratar givetvis då om The Big Five som man valt att kalla det. Vilket också råkar vara dagens ämne. Något sexigare kanske ni har tänkt er näst sista avsnittet och visst håller jag med men Big Five är Tommy fan med ett ämne som måste brännas av under hundra avsnitt. Så det är bara att gilla läget vilket jag vet att ni gör. Ja ja, nu har jag väl snackat länge nog så att det kan räknas som ett intro. Rulla ringer. Wayne Gretzky Hockeyspelare mm. Kan du säga något mer? Någon mer hockeyspelare? Nej, något som var han med det här avsnittet att göra um, Ja, jag vet inte Jag har inte lagt något personlighetsdrag på honom Inte Nej. något sånt Men hans, uh, ja, det är väl han som har gjort tröjnumret 99 känt mm. Och jag tänker att det här är avsnitt 99 Aha. Och det finns ändå liksom då någon slags... Alltså, alla som har en sportådra har konnotationen Wayne Gretzky när de hör eh, 99. Mm. Så, ja, det var bara det. Men eh, det ska vi inte prata om nu. Välkommen till Amatörpsykologens topp 100. Eh, Ulf Appelgren här pratar ju det näst sen- sista avsnittet mm. ish på Amatörpsykologens topp 100. Nej, mm. ja, det blir ju 100 till sen om disk. Just det, så var det. Vårt, eh, det kan vi avslöja nu att det var ett aprilskämt då kanske. Ja. För de som inte fattar det. Nej. Men ja, vad var vi? Jo, eh, ni är välkomna till Amatörpsykologens topp 100. Vi erbjuder pedagogisk anskrinkling för gemene hen i underhållande fotöljtempo. Och vi finns på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100 heter vi där. Och på Instagram, Amatörpsykologerna. Två avsnitt kvar. Sen får ni avfölja. Ja, mm. precis. Skönt. Ja. Vad, hur mår du då Martin? Jag mår bra. Jag är just nu mellan två jobb. Mm. Bokstavligen. Ja. Eh, börjar på onsdag. 
På onsdag börjar Martin på Voj. Yeah. Alltså de här sparkcyklarna som ligger och skräpar runt hela stan. <laughs> Nej då. Eh, sparkcyklarna som har gjort mobiliteten för primärt kanske Stockholms invånare. Klart mycket högre. Uppsala. Uppsala. Och Göteborg. Och Göteborg Malmö. Kanske, eller? Och Malmö. Mm. Och flera andra. Mm. Ja, så det här det innebär att vi inte kan spela in på Academic Work i vårt gamla klassiska Coco Chanel-rum. Mm. Utan nu sitter vi hemma hos mig här och spelar in mm. avsnitt 99. Men det ska ändå fullbordas, det här amatörprojektet. Så, ja, det ska ju det. Ja, så jag är glad att ha det här. Och så. Ja. Men kul i alla fall. Första avsnittet vi spelar in där vi inte är kollegor. Det stämmer. Mm. Första gången vi umgås också utan att vara kollegor. Så är det. Första gången vi ser varandra utan att vara kollegor. Mm. Första kramen hade vi nyss. Ja. Vi pratade i telefon igår för första gången. Ja. Det känns konstigt att du inte har gjort det. Men okay, ja. men jag är ganska säker för att din röst var, det var underligt att prata med dig på telefon. Ja, lite samma faktiskt. <laughs> ja, men okej. Okay, det här kanske inte <laughs> lyssnarna eh, ejakulerar av så att Nej. säga. Det, visst, ja, fan, inte, gör det, de det, ja. det vill vi inte framkalla överhuvudtaget Men jag tror det här kanske de tycker är ganska trist Ja, ja. Då blir det inte bättre Och nu kan jag också för lyssnarna säga att jag är inte chef längre Jag har nu klivit ner chef, Chefspositionen Du blev eh, inte erbjuden en förlängning där. Nej, Snarare att jag kände att så här, nej, men nej. Just det. Jag känner nog utmaningar I min befintliga roll Jag behöver inte tramsa till det med att bli chef men äh, ja, vi ska inte prata chefskap heller. Vi ska, gå, ska vi gå in på ämnet? Ja, men det kan vi göra. <laughs> han Ja, men Big Five kanske inte är ett ämne som jag brinner för. Men som jag sa i introt, det är å andra sidan ett ämne som måste brännas av på hundra avsnitt. Ja, det tycker jag faktiskt. Ehm, och, och då pratar vi inte om Big Five som är de här fem stora djuren. Nej, jag det gör vi inte. För och det inte fin- om de fem stora revisionsbyråerna under... Var det 96-2002 eller vad oh, jag läste? Det var väl Ernst Young, PVC, Deloitte, KPMG och Grant Thornton. Fanns de så tidigt? Va? Va? Jag vet bara att de är typ Big Four, Big Five. I, ja, de kanske är Big Four nu, men ja. Big Five, det var under en, en liten period där. I slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Ah, okay. Nu är det Big Four. Ja, ah. Vad det är, vet jag inte. Big Five syftar ju egentligen på eh, psykologi såklart och ja, vad ska man säga, egenskapspsykologi. Ja. Kan man kalla det så? Ja, personliga egenskaper, personlighet, ja. ja. Och eh, bara innan vi går in på det så måste jag bara säga att det är leopard, lejon, elefant, noshörning och buffel Just som det. är Big Five i djurriket. Kör Martin. Ja. Big Five då, eller femfaktorsmodellen eller femfaktorsteorin mm. eller ocean model då som man... Mm. Också kallas på engelska då som är förkortning då på Just det. Eh, de här egenskaperna. Är det egentligen en modell här som har jobbats fram under åren för att kategorisera de fem vanligaste eller universella egenskaperna hos oss människor? Det är alltså de här fem egenskaperna som jag kommer att gå in på alldeles strax finns på mer eller mindre egentligen hos alla. Mm. Oavsett vart man sätter foten någonstans runt om på jorden. Och dessa egenskaper är som följer. Det här är också översatta till svenska helt själv. Får jag bara bidra med lite mer bakgrund innan du... Nej men jag vill väl bara säga så här. Det finns ju in, inte vilka som ligger bakom det och så där, men mer bara att det har ju funnits tider av försök att kartlägga personer, eller alltså människors personligheter och hur man ska angripa det här. Alltså mm. Freud hade egna teorier. 
Det finns ett, en mängd andra olika som mm. kanske kommer upp här under avsnittets mm. gång. Men femfaktorteorin, Big Five, är ju den som har vunnit laga kraft. Jag på mm. säga. Det är ju den som liksom har klarat av flest eh, f- försök till falsifiering. Alltså man, är ju, mm. man, man försöker ju alltid liksom komma längre i form av att ska, försöka bevisa eller försöka motbevisa någonting. Big Five-teorin, den här personlighetsteorin som kokas ner till fem stycken grundläggande personlighetsdrag är ju den som faktiskt har eh, stått pall för tidens tand och för utmanare. Mm. Så det här är ju den personlighetsteorin som är in charge och äger världen just nu så att säga. Mm. Enligt forskare och vetenskapsmän. Ja, kör på. Eh, så kanske jag kommer in mer sen. Ja, bra. Och dessa egenskaper är då som följer öppenhet plikttrogen översatt jag det till. Kanske inte helt rätt översatt. Extroversion eller utåtvändighet. Social kompetens sa jag där. Översatt jag det till. Och till sist så neuroticism. Ja, jag är, inte lit- jag är inte helt med på översättningen. Nej, har du några bättre översättningar? Ja, det är öppenhet. Ja. Det är samvetsgrannhet. Eh, slash målmedvetenhet slash eventuellt plikttrogenhet. Det var ändå Disciplin, ganska nära. Ja. Mm. Sen har du extraversion, introversion som du sa. Ja. Vilken grad man är utåtriktad ja, eller ja, inte. Ja, ja. Sen var det ju då det som heter agreeableness. Just det. Och det, det översätter vi ju i alla fall jag och eh, vi andra kloka ja. till värmevänlighet. Ja. Ja. Och den sista då, neuroticism, det handlar ju om emotionell stabilitet i stort sett. Yes. Mm. Men förlåt Martin, jag... Bra. Jag, jag skriver om här lite så har vi de här <laughs> nya... Ja, men det är kul att vi kan lära varandra. Ja, precis. Mm. Um, ja, och vad de här innebär, vad jag kommer jag komma in på alldeles strax. Um, men hur har man kommit fram då till just de här fem av mm. allt som finns... Vad man helt enkelt har gjort egentligen, man har utgått från vanligt språkbruk, så att säga, och sett över på hur vi människor då vanligtvis beskriver personligheter. Och utifrån detta då så har man kunnat koka ner det då till fem stycken egenskaper då, som vi har nämnt ovan här, eller tidigare, som då också ska vara universella. Viktigt att känna till också att dessa fem egenskaper infattar också ett väldigt stort spektra egentligen av faktorer hos det mänskliga beteendet. Och kollar vi på exempelvis då öppenhet så kan man vara, man kan vara nyfiken som är på en sida av spektrat kanske om man får lite mm. högre på öppenhet. Eller försiktig då om man får lite mindre på öppenhet. Och då tänkte jag berätta lite kort här om varje då egenskap och vad de innebär. Och börjar vi med då öppenhet så kan man ju då se det som man har då den här just öppenheten och nyfikenheten på ena sidan spektrat och mm. lite mer försiktighet på andra sidan. Och det här syftar egentligen, öppenhet syftar då till en öppenhet för känslor, nya äventyr, nya idéer, eh, nyfikenhet, många andra upplevelser 
konst läser jag mycket om. Ja. Eh, tyckte jag var underligt att man just har varit så specifik med mm. konst. Mm. Eh, ja, men så här bara, men jag vill försöka förstå det här. Åh, oh, vad intressant. Åh, oh, oh, vad kan det här betyda? Jag måste luska. Alltså typ så. Ja. Eh, inte som jag som ser en tavla och förstår ingenting. Nej. Vad det betyder Nej, du, du kanske har en total hög poäng på OpenS Kan jag tänka mig ja. Men jag tror inte det man, man får ju en poäng på vardera av de här små små faktorerna mm, Som mm. ingår i OpenS Jag tror inte du skulle få högt på konst Nej, och så. Det Men du skulle säkert dundelåt. få högt på andra Och ja. totalt sett få en ganska hög poäng på OpenS ändå. Ja. Och öppenhet då är egentligen därför att reflektera Den intellektuella nyfikenheten mm. Och kreativiteten eh, hos en person. Och den används också för att beskriva till vilken grad en person är fantasifull och beskriver en person som föredrar nya upplevelser snarare än då en fast rutin. Mm. Och en person då som får högt på öppenhetsskalan kan ofta ses som en person som är oförutsägbart och som saknar fokus. Då pratar vi alltså om någon som har väldigt högt på öppenhet här. Ja. Dessa personer också är även mer troliga att hålla på med riskfulla saker och riskfullt beteende eh, lider större risk för att börja använda droger exempelvis. Det är den negativa delen på öppenhet som ja. totalt sett kanske är en ganska bra egenskap att vara öppen. Ja, men precis. precis. Eh, men nu, ja, nu kanske vi är ute i extremen här då. Mm. Och dessa personer då är även mer troliga att på både friheten och på jobbet luta sig då mot det mer konstnärliga och kreativa. Får man istället lågt på öppenhet så ses man istället som mer pragmatisk och en datadriven person. Ja, Carl Bildt. <laughs> Carl Bildt. Göran ja. Persson, Reinfeldt känns inte så, så här, riskfyllda, open-minded, äventyrarpersoner. Nej. Mer pragmatiska. Så. Men vi kommer inte, jag har ju listat lite kändisar mm. på en, ena och andra sidan spektrat som vi kanske tar sen. Mm, absolut. Eh, och då kommer vi vidare till plikttrogenhet eller eh, vad var det du sa? Samvetsgrannhet. Samvetsgrannhet. För där, där ingår ju målmedvetenhet, alltså huruvida man liksom tycker det är viktigt med prestation och nå mål. Mm. Det är plikttrogen och lojalitet ingår där också. Och även liksom självdisciplin. Nej, men jag ska fan göra det här. Mm. Och inte liksom tappa fokuset på att göra det. Som jag, nu har jag precis inlett en def här. Har jag högt på eh, samvetsgrannhet här nu så är det troligare att jag klarar av att göra det här i två månader mm. som jag har lovat mig själv. Mm. Har jag lågt på det så kommer jag liksom falla för frästelser. Ja, och det handlar ju då helt enkelt om hur, att mäta då hur organiserad och pålitlig man är. Eh, mm. Hurvida man kan visa självdisciplin då, som du sa nu med DEF mm. exempelvis. Man kan agera plikttroget eh, och om man föredrar då att planera snarare än då vara mer spontan. Mm. Får man högt på den här skalan så kan man ofta eh, uppfattas som väldigt envis och väldigt fokuserad. Medan det som då får lågt istället uppfattas som är flexibla och spontana. Men som också då kan eh, i samband med detta uppfattas som vårslösa. Mm. Utvändighet och extroversion då, helt enkelt. Eh, mäter ju inte vår energi, soci- socialhet tänkte jag säga. Eh, hur är det sociala om man är rak? En tendens att liksom söka stimulation i sällskap med andra. Extroversion, ja. Ja, precis. Ja. Extroversion. Och får man högt på den här extroversionsskalan så uppfattar man ofta att man, ja, man söker bekräftelse ofta. Man vill ju då 
hela tiden söka den här stimulationen i sällskap med andra. Att man ofta kan också vara dominant. Till skillnad från då den som får lågt på den här skalan då, som är mer tillbakadragna och introverta. Mm. Man brukar säga det skillnaden mellan extrovert och introvert är att extroverta personer får sin energi av att vara med människor. Mm. Och blir liksom lite spattig och myrbralla när man är själv. Mm. Eller, ja, så. Och medan introverta, de laddar batterierna genom att vara själva för att klara av extroverta eh, aktiviteter sen. Ja, mm. yeah. sen har vi värmevänlighet som syftar då att mäta vårt medlidande eller tendens att hjälpa andra. Mm. Även hur lätt vi kan lita på andra. Mm. Får man högt på den här skalan så uppfattas man ofta som naiv. Eh, också underlägsen, alltså att det är lätt att... Eh, Eh, lätt att utnyttja den här personen eh, helt enkelt, mm. att man vill hjälpa till medan om man får lågt på den här skalan så är man istället ofta ser, man ser som väldigt tävlingsinriktad individualist, utmanande vilket också då kan uppfattas som opolitlig Ja, och kanske misstänksam mm. mot folk och inte ja, men så här, inte, inte se en Interaktion med en annan person som något vänligt och varmt utan som en liksom kamp eller så här, nej jag, har, jag är misstänksam mot min omgivning. Alltså mm. den typen av personer är ju ofta lågskårare på den här. Ja, precis. Och till sist då, neuroticism eller emotionell stabilitet. Det är mätigt hur mottagliga vi är för psykologisk stress eh, men också hur lätt vi har att uppleva jobbiga känslor som vrede, ångest och depression. Får man högt på den här skalan så är man, då tenderar man att vara en osäker person som ofta upplever ångest och andra dåliga känslor. Men får man lågt på skalan så ses man som emotionellt stabil och i stort och säker i sig själv. Och har en liksom högre impulskontroll. Exakt. Mm. Där har vi dem, The Big Five. Mm. Eh, tack för att ni lyssnade. Hej då! <laughs> ja. um. Nej, men där vill jag komma in lite bara och säga mm. att som jag var inne på här, att personlighet, psykologer, forskare, vetenskapsmän genom historien har ju... Vetenskapshens. Så är det. Jag tänkte på det när jag sa det faktiskt. Men det är faktiskt en titel så jag, jag, jag tillät mig att säga så. Alltså man har ju såklart via mängder av olika försök eh, haft en ambition att kunna förklara människors mm. stabila personlighetsdrag. Alltså mm. Freud och Jung gjorde det enligt psykodynamisk teori. Det har funnits andra eh, vad heter han? Heter han inte Carl Rogers eller någonting. Alltså där, ja, George Kelly har gjort Alltså det finns ett antal många psykologiska försök att göra de här personliga så här, bes- kunna, förmåga att kunna beskriva personer mm. men det är få som liksom har pallat mm. tillräckligt många eh, prövningar. Men mm. den här då teorin, femfaktorteorin som kanske började byggas ut av Cattell och Isenk eh, men som har förädlats av andra personer, eh, det kommer vi till. Eh, den har stått på all mest. Mm. För att bara ta ett exempel nu när vi ändå är moderna nu. Diskanalysen. Ja. Röd, blå, grön, gul. Mm. Är ju också ett sätt att försöka förklara människors personlighet. Just det. Men det är ju ingenting i forskning som någonsin någon gång har stött den här teorin. Därför, det är en av anledningarna till att man kanske inte ska gå så mycket på disk. Och tro att diskmodellen förklarar personlighet. Nej. Så om man ska ta någon teori som verkligen har stått pall för prövningar så är det Big Five. Mm. <laughs> <laughs> Bra.
Som ni hörde då i introt här så sa jag att i flera tusen år så har man ju försökt göra det som du pratade om att mm. förklara människan så tidigt som på Hippokrates tid där det var ju 400-tal före Kristus. Oj, oj, oj. Så var ju han själv där igång och pratade om just det här och la själv upp en fyra faktorsmodell då kan vi säga mm. för att beskriva människan. Han pratade inte då om egenskaper utan snarare om temperament. Jag tänkte, det kunde vara kul att ta dem också lite snabbt. Ja, lite eh, historia. Ja, precis. Eh, som han menade då är universellt för människan. Mm. Och de här var då sanguin, vilket eh, i grova översättningar ska luta sig mot optimistiskt eller mm. optimism. Flegmatic, eh, lite mer så här trög, trög tröghet. Eh, Korkad eller, nej, eller seg och ja, långsam. Ja, precis. Mer mm. mot det. Eh, choleric, Mer mot, alltså hetlevrad mm. eh, att man är, kanske brusar upp lätt mm. eh, och melankolik och det är ju melankoliskt då, eller nedstämd eh, och sen då Hippokrates så har det ju diskuterats fram och tillbaka hit och dit, det har varit fyra temperament, det har varit flera hundra egenskaper eh, till och nu då har eh, och spola fram nu då ja. 2000 år ja. Så är vi ju här på 1900-tal här, sent 1900-tal. Och teorin då utvecklades ju ur trait-teorin i grunden. Och däremellan har det varit en del andra försök till personlighetsteori. Det har det garanterat varit. Och femfaktorsteorin då, eller Big Five-teorin då, har utvecklats av bland annat Gordon Alport, Hans Eisenk och Raymond Cattell. Behöver vi säga något mer nej, om det? Nej, nej, det är, nej. Och, uh, systematiskt försökte man liksom klustra ihop kanske var det ett 20 000-tal olika ord mm. som typ ungefär har med varandra att göra. Alltså man, man kopplar det att snällhet och uh, hjälpsamhet mm. är ju inte helt väsensskilda. Nej. Så de är ju inklustrade i den här värme-vänlighetsklustret. Vär, ja. Så man liksom kan... Man uttrycker från kanske 20 000 ord, 20 000 adjektiv och så klustrar man ihop dem i kanske först så här grupper om 200. Mm. Så bara, ja men kan man inte klustra ihop dem lite mer? Ja men då blev det en grupp om 50. Ja nu blev det på 20. Ja men ja så fick vi ner det till fem. Så liksom de här fem olika som vi har pratat om eh, openness, eh, consensusness, extraversion, agreeableness och neuroticism bygger ju på en r- enorm insamling av adjektiv mm. som först klustrades ihop till lite, mindre, till lite mindre grupper och nu är det fem riktigt stora grupper. Ja, och jag tyckte just det här sättet att ta fram detta mm. var så jävla smart. Ja, det är det ju. Eh, liksom hela utgångspunkten är ju då att mm. eh, när en liksom egenskap då är betydande för oss människor eller när det är något som vi tycker är betydande så menar man också att då är det någonting som tas in i vårt språkbruk yeah. så liksom de adjektiv vi använder för att beskriva egenskaper ses då som viktiga och precis som du säger då, då har man samlat in allt detta och skalat ner till fem stycken som ja. är återkommande helt enkelt. Exakt. Och när man mäter då, till exempel om man är extrovert, då kanske det finns en 50 olika frågor man kan få på det här. Mm. Och vissa saker kanske säger jag då som är ganska extrovert av mig, mm. Jag, jag skårar nog högt på de flesta av de här frågorna, men på en del inte. Men det totala sammanvägda resultatet kommer ju ge mig en profil att ja, Ulf, du är extrovert. Mm. 
du är utåtriktad och gillar social stimulans. Mm. Så så har ju den här tagits fram och det här är då en teori som How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Till skillnad från kanske diskmodellen som är så fruktansvärt populär trots att liksom alla det lärde och mer än så, folket börjar ju också förstå det här nu. Har ju liksom, den teorin har ju liksom redan svaren klara. Ja men det finns gul, röd, blå och grön personlighet. Mm. Det har de bestämt. Det finns fyra personlighetstyper. Och sen ställer man frågor och bara okej, okay, då kategoriserar vi in dig i blå. Då kategoriserar vi in dig i gul. Här utgår man inte från svaret på samma sätt. Utan här, får man, här utgår man från frågan. Och man får en personlighet utifrån det. Som vanligt då med så många andra av de här personlighet och psykologi mm. så har man gjort då olika försök på att försöka fastställa vad det är som påverkar att vart vi hamnar på de här skalorna och bland annat då så har man ju eh, försökt såklart undersöka den genetiska eh, delen av detta hur det kan påverka mm. eh, bland annat här nyligen så har man gjort tvillingsstudier eh, där man har då sett att arv kan påverka eh, de här egenskaperna exempelvis där så hade öppenhet hade 57% genetiskt inflytande kunde man räkna ut på något fiffigt sätt. Och i övrigt alltså miljön. Ja. Som avgör om man blir en open eller stängd person. Precis. Extrovert eller introvert. Mm. Eh, 54%. Mm. Det är Pri- alltså mer än hälften kan förklaras från genetiska faktorer. Ja. Och det är ju häftigt. Och man, man lär sig mer och mer att generna betyder ju mm. rätt jävla mycket. Alltså. Ja. Plikttrogenhet, 49%. Neuroticism mm. eller emotionell stabilitet, 48%. Värmevänlighet, 42%. Mm-hmm. Så alla har ju egentligen pendlat där i närheten av 50-50 egentligen. Uh-huh. Som, så svaret är ju som i så många andra fall att det är ju arv och miljö som verkar tillsammans här. Uh-huh. Men det vill ju säga då att umgänge, familj, vart man är uppväxt, sociala normer och så vidare. Det är ju också väldigt viktigt hur vi utvecklas enligt med de här olika egenskaperna. 
Exempelvis man har kollat lite på skillnader bland könen när det kommer till eh, vart man skårar på den här Big Five. Eh, kvinnor skårar generellt högre när det kommer till eh, emotionell stabilitet eller nevrotism. Alltså, alltså att, då, att man har mer ångest. Ja, de, de skårar inte högre på emotionell stabilitet. Nej, utan, utan nevrotism då. Så hela den skalan. Så att man är skårar mer... högre på emotionell instabilitet. Ja, precis. Också att man skårar högre på social kompetens, agreeableness eller värmevänlighet då, säger vi. Mm. Eh, och öppenhet gentemot just då känslor. Men däremot skårar då högre på dominans. Alltså en del av extroversionsskalan. Uh-huh. Ehm, och öppenhet gentemot nya idéer. Okej. Okay. Så är vanligt där. Ehm, och det här är väl inte jättekonstiga fynd kanske egentligen. Ehm, mycket av det här går ju väl också generellt ihop med mer traditionella könsnormer om vad kvinnor och män förväntas vara då. Tittar man på sociala normer i dagens samhälle så är det inte heller konstigt att kvinnor överlag skårar högre på eh, neuroticism då. Nej. Med diverse könsnormer eller skönhetsideal ja. och allt vad det är. Mm, något du vill lägga till? Nej, men det, det känns logiskt och kul att du tar in det, det arv- och miljöperspektivet tycker jag. Då kan vi väl gå vidare till oss själva. Mm. Det är väl ändå det roligaste. Och innan avsnittet här så sa vi att vi skulle dels göra en liten uppskattning på oss själva. Vart vi tror vi hamnar. Och sen också göra då ett test på internet. Jag, jag kanske inte gjorde den här uppskattningen innan. Nej, okej. Okay. Men när jag ändå är igång och pratar då mm. kan jag ju fortsätta. Så jag satte ju upp de här olika egenskaperna än för än. Bara gick igenom lite snabbt då vad jag tror jag själv hamnar. Eh, om vi börjar då med öppenhet så tror jag ju ja, men generellt att jag bör hamna relativt högt. Mm. Jag skulle eh, dela in det i tre. Lågt, medel eller högt? Lågt, medel. Ja, ja, men jag skulle nog säga medelhögt. Mm. Jag ligger nog över medelsträcket, men inte superhögt. Eh, nej, men jag skulle vilja se mig själv som öppen person. Eh, liksom gilla nya saker. Eh, liksom generellt öppen för känslor och allt vad det är. Jag avskyr konst däremot. Eh, så där blir jag ju extremt låg. Men eh, också nyfiken och extremt fantasifull. Alltså? Skulle jag säga. Eh, ändå dagdrömmare vill, ändå vill, av rang. Ändå vill du inte testa polyamori. Jag tycker det är lite stängda <laughs> vibbar på den. <laughs> polyamori så skår jag också lågt då. Mm. Eh, men överlag ska jag säga över medel. Mm. Extroversion då eller introversion eh, Jag tänkte först att jag Var lite lägre egentligen på På den här skalan mm. eh, Att eh, Många som träffar mig kanske tror att jag ligger lite högre här uh-huh. Men jag tänker själv att jag ligger Lägre för lite vad vi har pratat om Tidigare på den att jag inte tycker om När det är stora sammanhang, jag inte känner så mycket personer Det är ju en utmaning socialt inte din grej. Nej precis eh, Men så börjar jag tänka en, en vända till Egentligen och insåg ju nu när jag har varit ensam i två dagar att jag blir ju smått galen ja. när jag inte har någon sällskap. Mm. Så då landade jag väl att jag ligger nog kanske lite över hälften där också. Just att jag får nog ändå trots allt mycket energi av socialt umgänge. Mm. Helt enkelt. Men kanske över medel här också då. Ja, okej. Okay. Eller? Ja. Ja. Nu får du snabba på lite. Pliktrogenhet. <laughs> Pliktrogenhet, det är samvetsgrannhet. Sa, sa, samvetsgrannhet. Pålitlighet skulle jag vilja säga. Att, eller pålitlig skulle jag vilja säga att jag är. Mm. Organiserad, nej. 
Jag skulle nog säga att jag ligger lägre här. Mm. Överlag på den här skalan. Just när det kommer till... Säger du nu vad du gissade innan du gjorde det här? Testet? Ja, precis. Ja. Att jag är oorganiserad och hela den delen. Att det drar ner det väldigt mycket. Eh, värmevänlighet. Nej, men där tror jag jag hamnar högt. Man är ju sosset trots allt. Så är det. Så är det. Eh, neurotisism. Där tror jag att jag hamnar väldigt lågt. Alltså jag, jag tror jag är emotionellt stabil så in i helvete. Ja, det, det tror det. Ja. Mm. Ja. Ja. Ska, ska du säga nu eller ska jag bara ta upp snabbt? Säg, jag... säg hur det blev. Ja. Jag, jag kanske bara säger hur jag blev. Just det. Och då, det här var ju så här en, upp, en skala på 0-100%. Mm. Öppenhet, 71%. Okej. Okay. Samvetsgrannhet, mm. 37,5%. Oj, du är inte så målmedveten och pliktrogen och lojal. Och <laughs> jag säger det, organis- nej, självdisciplinen organiserar det. Det drar ju ner så in i helvete. Ja. Vad var jag på så här? Extraversion, Extraversion 77%. Mm. Värmevänlighet, 65% och neurotisism, 54%. Du var ganska neurotisk. Ja. Okej. Okay. Ja. ja, men det är häftigt ju. För ja. du, du var inget så här svinhögt eller svinlågt. Du låg runt 60-50 på alltihop. Ja, bra. Vill du höra mig då? Ja. Okej, okay, men du kan väl gissa en gång Martin. Nu lyssnar ni varit med oss nu i 99 avsnitt. Så ja. nu kanske de ändå ja, jag, också kan ha lite gissning. Ska, ska jag säga i procent då? Eller? Ja, ja, precis. Alltså öppenhet då. Det, det personlighetsdraget som alltså signalerar om man är öppen för nya upplevelser. Ja. Konst, fantasi. Vill liksom upptäcka nya grejer. Ett, ja, ett, ja. Öpp, ett öppet sinne. Ja, jag säger 84 procent. Oj, du tror jag är så öppen? Ja. Vad bygger du det på då? Uh, nej men Det uh, känns inte som du liksom bangar Nya saker om det är något mm-hmm. Ja du, men vad ja. fint Jag har faktiskt bara 62,5 Oj jag var mer öppen än dig ja. ja men det var det jag tänkte på Att du var mer öppen Jag är så här, jag tror jag är öppen som person Men jag har också en Hemmets lugna vråa trygghet mm, Som jag älskar Just det du är, Polyamorin hjälpte dig inte där så mycket Nej inte riktigt Men uh, consensusness då Alltså Självdisciplin, målmedvetenhet okay. Pliktrogen, lojal Eller för all prestation Alltså den okay. typen av Prestation blir det ju lågt på men <laughs> Du säger 71% 69 uh! Så ändå övermedel Men liksom inte så här några superhöga poäng Nej, Ruggigt bra i gissning också ja, Här då, extraversion Är jag utåtriktad eller inåtriktad? Uh, 91% 94. Oh, alltså det är så jävla bra. Alltså, det är fan bra. Alltså det är en stark poäng. Ja, det, den, ja, ja. den talar Gud, ja. tydliga språket. Det är ganska kraftigt extrovert. Ja, lite dominant nästan. Va, vad sa vi där när man hamnade väldigt högt på den här skalan? Mm. Då var man eh, dominant och rak och sökte väldigt mycket bekräftelse. Så, ja, ja, det men det stämmer jag. ju det. Det är väl jag. Ja. Eh, vänlighet värme då? Jag, är ju ett, jag har ju ett gott hjärta. 69 procent. Fick bara 58 Ah. Så jag är liksom bara snäppet bättre än, mm. än moderater. <laughs> Nej, så, så, så dålig är jag inte. <laughs> <laughs> Och eh, sist men inte minst då, eh, neuroticism, alltså emotionell stabilitet. Och där mm. ska man ju ha, om man har högt här är man ju ett närmvrak. Om man har lågt är man liksom lite stabil. Ja, precis. Mm. Då säger jag eh, 32%. 21%. Så jag är riktigt stabil och manlig. Tack för det. Hej då. Okej. Ja. Nej, men så, vi kan ju tipsa om det här testet på 
Vad heter den nu igen? The Big Five Personality Test sökte jag bara på. Kommer man in på en sida som heter truity.com. Truity, så var det. Du som har gjort tester som är certifierad, tycker du det var ett bra test? Det är ju ett... De utgår ju från rätt teoretisk grund, så det är klart att det inte är ett dåligt test. Men det är ju också ett litet för kort. Jag tror att man, man svarar på egentligen... Man svarar på typ 30 frågor. Mm. I vanliga fall eller Nej, här? på det här. Ja. Medan jag tror att i ett stort personlighetstest där man verkligen vill ha validitet så svarar man på kanske 120. Ja, ja det känns mer rimligt. Mm. Men absolut, gör Truity-testet. Det kan vi rekommendera. Mm. Ja, det var roligt tycker jag. Men ja, det här är alltså den, pers- den personlighetsteorin som har eh, starkt stöd i forskning. Mm. Vi har ju också pratat i vårt allra första avsnitt tillsammans Martin, avsnitt 58, om det här med mm. huruvida personligheten är en stabil företeelse. Kan man säga att du är extrovert och jag är introvert, säger vi. Eller handlar det helt enkelt om vilket sammanhang man vistas i? Mm. Det är ju en, ytterligare en kritik mot personlighetsteorier. Du och jag lutar ju lite, om att det, lutar lite åt att det sociala sammanhanget spelar större mm. roll än vad de här teorierna mm. ger sken av. Mm. De här teorierna har ju typ utgår ifrån att personlighetsdragen är stabila över tid och oföränderliga ish. Medans och alltså så här, vi förnekar väl inte att personlighet finns. Men jag tror du och jag som ligger mer åt det sociologiska och socialpsykologiska hållet mm. vill lägga en lite större vikt vid att sammanhanget skapar också personen. Ja. Och därför är jag ofta skeptisk till personlighetsteorier överlag. Precis. Även om den här är jag med och accepterar den. Precis. Det där är ju, alltså, det är ju bara kolla. Eh, i, då kollar vi på den här klassiska sommarfesten här då. Det var ju ett nervrak innan men mm. eh, och tyckte det kanske är så också. Sen ja, det blev väl inte jättemycket mm. bättre kanske men simmade runt där introvert delen under kvällen skulle jag vilja säga. Eh, men tittar man när jag var på jobbet eller mitt gamla jobb nu då där var jag ju kanske bland de socialaste. Ja, precis. På kontoret. Mm. Men det jag menar eh. och, och vissa umgängeskretsare ja, den målmedvetna prestationsfokuserade Disip- självdisciplinerade personen mm. där jag liksom folk typ så här, fan vad du är fokuserad, fan vad du presterar och så kommer jag till ett annat sammanhang där det är liksom jag släkern. Mm. Synd att det inte var på jobbsammanhanget då. Mm. <laughs> du, han sitter alltså och pratar med en som var chef förra veckan och som också typ var kontorets bästa inom sitt skrå förra mm. året. Ja. ja, du är så duktig. Ja, sorry. Jag är extrovert, jag behöver bekräftelse. Precis. Du, eh, men ja, så personlighetsteori kan man kritisera överlag. Men ska man gå på någon så är det den här den som har starkast stöd. Sen ja. tycker jag Martin om att, att vrida och vända på det också. Att sociala sammanhang och olika roller man tar i olika grupper spelar ganska stor roll också. Verkligen. Och det här, det här är ju också en vanlig kritik de får. Eh, eller de eh, Big Five-teorin får egentligen. Att den är för snäv. Och att det borde finnas väldigt många mer faktorer som bör spelas in och man bör ta i beaktning. Eh, exempelvis religiöshet kan man säga så. Ärlighet, humor Är det många som tyckte att det ska vara en Egentligen också en del ja. Som bör spela in i detta Om man tänker efter, humor är väl någonting som Varje person har eh, Egentligen då Så helt rätt det du säger Vi eh, överlag eh, Tror absolut det ligger någonting I den här modellen eh, mm. Speciellt också när man tittar på mm. hur man har tagit fram den Det ligger ju trots allt i liksom Det här är hur vi beskriver Människor överlag och 
bryter man ner det här språkbruket så kommer man fram till då fem eh, betydande liksom, egenskaper som är ständigt återkommande. Ja. Eh, och det ligger ju någonting i det, eh, får man ju ändå säga. Med det sagt så ska vi bara dra några eh, kändisar, som, mm. eller kändisar eller karaktärer som jag bara snabbt ska dra igenom som jag har kategoriserat in i de här olika extremerna på, på den här skalan då Big Five som också kallas Ocean för att det blir det Openness, Consensusness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism. Så det är en minnesregel. Ocean kan man Men, tänka. Ska, ska du säga kändisarna och så kan jag bara säga vilka jag tror du har satt dem på då? Ja, det blir svårt tror jag. Blir det det tror jag? Ja, för då måste du också gissa vilket drag och sen om det är plus eller minus. Testa en gång. Mm, det kommer inte gå. <laughs> Nej, okay. Det kommer inte gå. <laughs> Öppenhet ja. Där har jag satt Pippi Långstrump okay. På fantasier Och kreativitet Och öppen för nya äventyr Kanske inte har så mycket konst who knows. Men ja, hon gillar ju märkligheter Och märklig inredning om inte annat så, Verkligen Så jag sätter den högt på openness ja. eh, Håller jag med så. Sen på inte så jävla öppen det, där, det känns inte som att Bert Karlsson är as Nej. kreativ i sitt mindset och fantiserar loss och typ så här, har ett öppet tänk inför nya upplevelser. Han vill gärna nog äta sin husmanskost. Drar inte gärna till liksom någon nyöppnad eh, Asian Fusion-restaurang. Nej, precis. Han har bananlikör är han är ju stort fan av tydligen. Ja, ja, det är för sig ganska kreativt. Ja, fast å andra sidan så är det ju det enda också han köper in från mm. taxfina mm. ute och reser. Ja, mm. ja. ja men där, där, jag tror de där. Eh, Bert Karlsson och Pippi då, varandras <laughs> motsatser på öppenhet. Ja, ja. På samvetsgrannhet, alltså målmedvetenhet och disciplin etc. Mm. Där satt jag den kanske största av alla vi har haft. Det är ju Gundersvan. Ingen mm. har ju haft en sån enormt så att säga noggrann planering inför alla Nej. tävlingar och det är kost och det är extremt viktigt. Han var ju en pain in the ass för alla liksom, som hade runt honom för att mm. allt skulle vara perfekt. Så det säger Gunde Svan. Sen tar jag lågt på samvetskunnighet alltså väldigt odisciplinerad, inte så målmedveten överhuvudtaget, alltså en riktig slöf och släker. Katten Gustav. <laughs> ja. Hatar måndagar också. Ja. Ja. Katten Gustav är liksom känd för att vara slö. Jag tänkte på lite så här Love and Marriage-snubben eller Svensson Svensson. Vad heter han? Al Bundy. Al Bundy, precis. Ja. Det var ju honom jag tänkte på. Ja. Han känns liksom så här också. Bara, uh, allt suger ändå. Ja. Extraversion. Fredrik Wikingsson satt jag där bara. För att han har också varit med i podden. Fjäsk. Jag tror han verkligen bara... Han, han behöver social stimulans alltså timligen innan han blir galen. Ja. Introvert. Och det är framförallt vad som syns. Sen kan man fortfarande vilja ha sociala sammanhang mm. mer än vad vi vet. Men om man tänker så här, Lars Winnebäck han, han har ju i, i princip scenskräck och han är ju inte så här social ute i medierna och går ut och kräver bekräftelse och dominerar sammanhang utan han, han, han håller sig till sin musik mm. går upp och drömmer av sina låtar och går och gömmer sig. Sångaren i, vad heter det där bandet? Nord, Norrsken eller vad fan heter det? Som från den här berömda intervjun i TV4. Nordpolen. Nordpolen, ja. Mm, ja som vägrade som, svara på en enda fråga. Som jag på. Älskade eh. hans hittar. Ja. Eh. Ja, han var ju märklig. Det är en väldigt märklig intervju. Mm. Så är det. Ja. Jag satte Greta Thunberg på introvert också. Tycker du det? Det tror jag. Jag tror, inte, jag tror inte hon är den som egentligen skriker uppmärksamhetsvägen utan liksom hon har fått den nu bara. 
Hon, hon... Ja, du tänker så. Mm. Jag skulle nog säga att hon kanske hamnar i sån fall mitten. Jag skulle inte säga att hon ligger på andra sidan spektrat. I vänlighet då? Ja. Eh, alltså så här, verkligen värme och välkommen. Jag vill krama hela världen. Alltså jag har bara en känsla av att Björn Kjellman, skådisen, är en riktig sån person. Jag satt ja. även Lasse Berghagen. Vänta, vänta, vänta. vänta. Stopp, men, stopp. Alltså, du är så jävla fjortis när du inte vet vem Björn Kjellman är. Men, jo, men det vet jag ju. Det är ju han... Eh... Jag försöker bara komma på en film han är med i. Se, se, se en film. Alltså, Livet är en slager, hippipora. Oj, det gjorde inte saken bättre. Torka lite hår utan handskar. Aldrig sett. Nej, nej. Men Och, Björn Kjellman var också, han... Du är också kulturellt freak. Björn Kjellman, googlar vi här. Oh, Okej, okay. det var en helt annan person. Uh-huh. <laughs> ja, okay. han här, han, det håller jag med om. Han ser supermysig ut. För er som inte liksom har förstått det så Martin har väldigt mörkt många bildningsluckor vad gäller liksom kultur. Han ser supermysig ut, det håller jag med om. Göran i Tillsammans filmen från 2000 av Lukas Modersson det är en highscorer på vänlighet också. Ovän- ja, vi måste ju, du blir för en lång klippning här du Martin. Mm. Ovänliga personer som inte präglar sin tillvaro av värme och vänlighet då ska vara Hanif Bali. Ja. Det är liksom allt är hårt och elakt med honom. Ja. Kent Ekerot fick en liten plats också. Men jag tycker att han ja. Bali personifierar allra bäst i sin ton. Ja. Neuroticism, alltså de som kanske är icke-stabila utan är neurotiska och upp i varv och ångest, depression och oroliga. Då skrev jag ju eh, Nasse i Nallepu. Mm. Typ exempel. Mm. Och eh, jag skrev även lite Alex Lövström i Solsidan. Där aldrig mm. avslappnad utan går runt och spänner sig hela tiden. Liksom. Yep. Orolig. Och <laughs> den mest, jag har typ bara tagit svenska karaktärer hittills eller skådespelare men för att verkligen ta den mest icke-neurotiska, alltså den mest emotionellt stabila personen som mm. finns James Bond. Aldrig något oplanerat har hänt med honom. Aldrig en stressad situation i stort sett. Allt är planerat. Han, han, rättar ju till och med, han rättar ju till och med till slipsen när han typ håller på att drunkna eller när han liksom åker med en pansarvagn genom mm. eh, Sankt Petersburgs gator och spränger, spränger hus. Så eh, jag skulle sätta James Bond där. Ja, mm. håller jag med om. Absolut. Näst sista avsnittet är till ända. Ja. Ja, och eh, vi säger så va? Det gör vi. Ja, du får en trevlig klippning Martin. Ja. Och så ses vi om en vecka igen. Vi är ledsna här om kvaliteten på avsnitten går neråt alltså som en sjunkande sten. Ja, Men nu alltså, har man börjat släppa på disciplinen här, apropå, apropå samvetsgrannheten här. Ja, vad jag tänkte på när jag satt och funderade mm. på vad vi ville prata om i det här avsnittet var ju att man har ju inte tänkt så smart att man ska spara det bästa till sist, utan man har ju bränt av det man har velat så tidigt som möjligt. Och det, det är ju ingen grej längre att liksom det bästa avsnittet ska vara det sista. Utan vi ska bara göra hundra avsnitt. Punkt ja. slut. Och lära folk där utom psykologi som ja. de kan använda på fest. Eh, nästa avsnitt kanske blir lite drygt, eller? Inte det här som kommer ut nu, men hundra. Ja, hundra ja, avsnittet kommer kanske en eller två dagar ja. sent. Och det är för att vi har en överraskning. <laughs> ja. Mm. Hörrni, kram på er och ha en trevlig mm, påsk. Nej. Nej. Nej, ha en trevlig jul när den kommer. Ja. Let's
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.